0: Buenos días, hoy grabamos un nuevo capítulo de El Diente de León, el podcast de Especialista Terme y vamos a hablar de mujeres autistas. Me presento, soy Julia Yadó, fotógrafa y estudiante de Historia del arte. Hay que remarcar que hablaremos de mujeres cis, de personas socializadas como mujeres, ya que desgraciadamente aún no hay suficientes estudios que nos hablen sobre las manifestaciones del autismo en mujeres trans, personas no binarias y otras disidencias. Desde aquí animamos a que se lleven a cabo estas investigaciones para que los diagnósticos, estudios y terapias sean inclusivos para todos. Vamos a presentar a nuestras invitadas de hoy. Marisol Domínguez, le gusta la antropología y trabaja en la Casa Bayou. Hola, buenas tardes. Y Monse Bizarro, amante de la literatura y periodista en el Departamento de Marketing y Comunicación de Especialista Hola, ¿qué tal? ¿Creéis que existe un infradiagnóstico en el caso de las mujeres? ¿Por qué
1: creéis que ocurre? Eh, bueno, creo que hay una brecha en el diagnóstico de las mujeres y los hombres. Con esto lo digo que los hombres, no, algunos hombres no pasen por algunas situaciones iguales, pero nosotros somos la mayoría en esta situación. Incluso eh, se ha dado caso de que se le han diagnosticado mujeres ya en una edad muy madura. ¿Por qué se da esto? ¿Porque nosotras escondemos más la en diagnóstico o porque no saben diagnosticarlo a tiempo? Eh, ¿Qué se debe hacer? Eh, ahí la
2: cuestión. Eh, yo también creo que sí, que existe un infradiagnóstico en el caso de las mujeres. Primero porque aún se cree que el autismo es una cosa de hombres y por lo tanto si eres mujer es muy posible que recibas otros diagnósticos a lo largo de tu vida como por ejemplo el TLP que es bastante similar en términos de regulación emocional. Y después también hay ciertas características que podemos tener muchas mujeres que quizá no son llamativas a la hora de sospechar de autismo, como por ejemplo ser muy tímida o no participar en clase y cosas así, porque es lo que se espera de nosotras según nuestro género, y en un chico quizás sí que saltarían las alarmas, si fuera tímido o no participara en clase. Después también creo que hay sesgos de género en las pruebas diagnósticas, porque están pensadas sobre todo para detectar el autismo en hombres y en las mujeres las manifestaciones del autismo son muy distintas y además también hay muchas mujeres que hacen masking para encajar o que tienen rasgos poco visibles o que son más internos en lugar de ser conductuales y todo esto puede afectar a que sea difícil detectar con las pruebas que, que existen actualmente. ¿no? Y por último yo diría que el autismo es un espectro y que si eres muy funcional como para funcionar en la sociedad y tienes pareja y tienes amigos y, y un montón más de estos estereotipos, es fácil pues, que no te plantees el diagnóstico por este desconocimiento que aún existe sobre el tema, ¿no? Y puede ser que vayas de psicólogo en psicólogo sin saber qué te pasa y que nadie lo sepa detectar.
1: Es verdad.
2: Sí,
0: o sea, de hecho, la mayoría de, de mujeres autistas que conozco, yo incluida, hemos tenido un diagnóstico tardío sí. o cuando ya éramos adultas y eso, eso ya supone haber crecido con mucha inseguridad, mucha incerteza sí. con, con ese no sé sí. qué pasa sí, sí. ¿no?
1: transportar el diagnóstico
0: también, también y al final cuando te llega, pero te llega tarde exacto ¿Ligado con esto creéis que hay diferencias en las manifestaciones de autismo entre mujeres y hombres? ¿por qué creéis que ocurre?
1: Creo que hay diferencias tanto en el dinero hormonal como con los dobles de género. Eh, puede que estos factores influyan bastante cuando el autismo se, se manifiesta. Eh, eh, nuestros cuerpos lo manejan de forma distinta y la sociedad nos espera de nosotras cosas diferentes que a los hombres. Entonces, es decir, que con lo que está diciendo Monster, mientras que una chica eh, se le puede permitir por así decirlo que sea oh no, o no sea que tímida que no hable mucho o, o que si no pasa nada que un niño le pase eso ay vamos a poner algo le pasa entonces puede que más temprano de ellos que la cantidad de niños y de libros y de toda información con niños niños son niños, niños en general masculino autistas que niñas, niñas ya, te digo, pocas, ya nosotras es, hablando del autismo, ya hay mujeres. He visto casos de mujeres de 60 años que diagnosticaron con 60 años que tenía autismo y, y toda su vida preguntándose que era eh, diferente y era por esta razón.
2: Sí, yo también creo que hay muchas diferencias, sobre todo por este tema de los roles de género. Sí que sí que hay personas que son más biologicistas y que defienden que hay cerebros femeninos y masculinos, pero yo soy más defensora del, de la influencia de los mandatos de género porque, por ejemplo, desde pequeñas a las mujeres nos han enseñado a ser más educadas, más sumisas, más complacientes y adoptar siempre el rol de cuidadoras. Y a los hombres, por ejemplo, les enseñan a ser más competitivos, más extrovertidos o más valientes, ¿no? Entonces, estos agentes de socialización nos van inculcando estas enseñanzas y muchas veces no somos conscientes de, de esto, ¿no? Y para salir de ahí tenemos que deconstruir todo esto de, que nos han enseñado qué significa ser hombre y qué significa ser mujer para saber qué posición queremos ocupar en la sociedad y construir una identidad un poco al margen de estos mandatos de género, ¿no? Pero el caso es que antes de deconstruirlos tenemos que aceptar pues, que estos mandatos de género nos han afectado y que por eso es muy probable pues que hagamos masking, que intentemos ser muy complacientes en las relaciones sociales, que intentemos camuflar algunas conductas consideradas disruptivas y al final pues que intentemos sentirnos queridas y validadas con lo que pensamos que es más aceptado a nivel social para las mujeres.
0: Sí, de hecho, bueno, es básicamente lo que han dicho todas, ¿no? Pero como que el autismo se suele manifestar de ciertas maneras que socialmente son aceptadas e incluso deseadas en cuanto a personas socializadas como mujeres ¿no? entonces esto dificulta mucho el, el, el diagnóstico y sobre todo también es mucho más común el tema del masking sí. que bueno que además allá de todas esas dificultades incluso lo interiorizamos tanto que al final pues no sabemos cuándo estamos haciendo más, cuándo no etcétera ¿no? Eh, otra pregunta sois feminista, porque ¿cómo creéis que interseccionan las, las opresiones recibidas por el machismo con la discriminación por ser mujeres y autistas?
1: Eh, yo no sé si soy feminista. Creo que voy más para, para eso, para finiros, pero decir no, no hago eh, lucha constante, pero eh, creo en la lucha. No sé decir no soy una, una activista activa pues sí. No, militante exacto sí <risas> eh, pero sí que hay sí que sé que hay discriminación del autista hombre a la autista mujer creo que a ellos se les permite o se les pinta en las visiones en lo que sea de, con, un, con roles ya variados entonces la gente y la sociedad ya tiene como eh, en su cabeza en su, eh, eh, lo que es ser un autista y, y ser autista hombre cuando tú ves eh, visiones a una autista mujer si sí, sí existe, sí existe porque yo hasta ahora no veo que si sí existe será en segundo lugar, tercero, cuarto y es como para acompañar al protagonista hombre eh, mm -hmm. decir eh, que tengan eh, para las mujeres es un referente a nivel cultural tienes que buscar mucho en la red para buscar digamos en chachas sociales o en canales de YouTube pero lo que es ficción y estas y en estas plataformas es muy difícil eh, se nos permite eh, como se dice existir en las en en la ficción de a nivel muy eh, esporádico Y no sé, esto debería de cambiar, la verdad.
0: Sí, bueno, para el hecho de tener referentes y representación, ¿no? también
1: Exacto, sí, sí. Que no seamos solamente el de Good Doctor, porque yo, es que... Es, ¿por qué decir? Sí.
2: Bueno, yo también soy feminista y soy feminista transincluyente, que creo que ahora se tiene que remarcar mucho esto. Y porque al final todas tenemos que luchar juntas contra el sistema patriarcal y el machismo, que es lo que nos oprime a todas. Y después también todas las opresiones son interseccionales. Cuando, cuanto más te acerques al ideal de hombre cis heterosexual, blanco, neurotípico, de clase alta, con un cuerpo normativo, más privilegios tienes, ¿no? Y tienes que ser consciente de estos privilegios a la hora de tratar a los demás, de revisar el espacio que ocupas en la sociedad... Y de la responsabilidad que tienes a la hora de opinar sobre algunos temas o perpetuar estereotipos, ¿no? Y esto también ocurre a la inversa. Cuanto más te alejes de este ideal, más opresiones puedes sufrir en la vida. O sea, si eres mujer, es más probable que sufras más opresiones que un hombre. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el techo de cristal o en las estadísticas de violencia de género. Y si eres autista, también recibirás más discriminación que si eres neurotípico. Y claro, si eres las dos, pues es más probable que sufras pues, el doble de discriminación y así con todo, ¿no? Si, si eres una persona racializada, si tienes un cuerpo menos normativo, todas las opresiones van sumando y, y bueno, pues lo tendrás peor en la vida. Sí, sí,
0: completamente de acuerdo. Yo también soy feminista transcreyente y bueno, básicamente hablando desde mi punto de vista, desde mi... Desde primera persona, ¿no? Veo como todas las opresiones que van una detrás de otra, que ya solo el hecho de ser mujer, pues lo que decíamos, ¿no? Pues mira, ya me he estado oprimiendo por esto, por ser autista también, ya he le el ya que soy lesbiana, bueno, todo un conjunto de. Y también desde el privilegio, claro, porque tenemos que ser conscientes que nos oprimen por no por un lado y por otro lado, también tenemos ciertos privilegios y tenemos que luchar todos para que al menos estemos a, a la una, ¿no? Que, que sea para para todos la lucha. Eh, seguimos. ¿Habéis sufrido comentarios negativos o invalidación de vuestro diagnóstico por el hecho de ser mujeres o tener
1: rasgos poco visibles? Bueno, eh, yo he sufrido comentarios. Eh, en el sentido de, bueno, no sé si esto se puede decir, como rangos poco visibles. Por ejemplo, en de que me decían, el eh, interés eh, autista se denota muy poco, pero eh, en serio, ¿estás segura? Y yo, y claro, entonces uno queda bastante parado con esos comentarios, pero casi la mayoría es así, ¿no? De, de, de poco se te nota, o está equivocada la persona que te lo dijo, o no creo que sea así, o que, en es sí, ese tipo de comentarios que, como que la persona no entiende de que, primero, eh, soy una mujer que es autista, eh, como estaba diciendo mm -hmm. antes, dentro de su percepción, solamente eh, tienen cabida los hombres y ciertos rasgos. Entonces, no sé, es decir, para cambiar todas estas percepciones hay que seguir con una lucha continua para que haya referentes, hayan investigaciones, haya especializaciones para que, digamos, sí, las mujeres también y somos así, 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 ¿sabes? Es decir, solo como una doble lucha, ¿no? Es decir, como mujer y como autista, lo que estaba diciendo Claro, como
2: eso, ¿no? Como la gente no piensa que una mujer puede ser autista, pues cualquier cosa ¿no? se, pues, se achacará a otro diagnóstico o a que eres incluso una histérica quizá, ¿no? O, o cosas así, ¿no? Eh, yo también he sufrido este tipo de comentarios. Primero recibí otros diagnósticos muy diferentes como ansiedad generalizada, trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo y una lista muy larga porque yo misma no pensaba que pudiera ser autismo y todos los profesionales a los que iba tampoco lo pensaban. De hecho, lo, lo empecé a sospechar a partir de ver a otras mujeres autistas en redes sociales y vi que se parecían mucho a mí y que todos esos rasgos que yo creía que eran muy raros y que me hacían muy diferente y que era imposible que existiera alguien como yo, pues por fin empecé a verme reflejada en algo. Pero bueno, entonces vinieron todos los comentarios de los, de los supuestos profesionales, de amigos que de repente sabían mucho de psicología. Exacto. ¿no? O de gente pues, que te conoce desde que eres pequeña, pero que, claro, solo conoce una parte de ti por todo el masking que has hecho siempre. Exacto. Y te dicen cosas así, ¿no? Tipo, no puedes ser autista porque eres mujer, o porque tienes empatía, o lo que te pasa es que tienes un trauma infantil, o quieres llamar la atención. Cosas así, ¿no? Yo la verdad es que no sé, creo que la gente puede hacer mucho daño con, con estas palabras sí. que ahora hay una moda de hablar desde el desconocimiento y de tener una opinión sobre cualquier cosa pero a mí me gustaría decir que no se tiene que hablar sobre este tema y sobre la identidad de los demás si no conoces bien de lo que estás hablando porque detrás de estos diagnósticos hay historias personales muy duras a veces muchos años de buscar quién eres y por qué y que no sé que si no conoces bien el tema, pues que mejor no hables, porque puede ser muy duro para la otra persona. Y por último también que, que es un poco peligroso esto de tener rasgos poco visibles, porque creo que a veces se minimizan nuestras dificultades en algunos momentos, porque parece que no, que no tengamos necesidades de apoyo. Y esto tampoco es así.
0: Sí, exacto. Eh,
2: en mi caso...
0: Eh, también he recibido muchos comentarios, bueno, de los cíclicos de, bueno, no lo no pareces, incluso un, un médico me felicitó porque no se me notaba, era como, ostras, bueno, gracias supongo, no no sé,
2: yeah.
0: eh, o no eres autista porque hablas, porque eres muy funcional, o porque miras a los ojos, o porque no gritas, o porque hablas, o bueno, un montón de clinches y mitos que van por ahí, que bueno, que... Al final te quedas con... Bueno, con lo que dice Bonsen, pero pues, si no sabes, pues mejor no lo comentes.
1: Exacto.
0: No, eh, bueno, al final también pasa mucho con las mujeres en el sentido de, de eso del masking, que también lo llevamos con, con una mochila, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues si no lo pareces, será porque que estamos haciendo masking, o, ¿sabes? Pero el comentario que además se vuelve para todas, que nos ha pasado a todas, es como, bueno, eh, bueno, déjalo, señor,
1: déjalo. Es básico.
0: Y, y ya está. Eh, ¿Cómo ha sido vuestra experiencia en el mundo laboral, ya entrando en materia? ¿Habéis necesitado adaptaciones? ¿Se han, representado, se han re respetado vuestras necesidades como mujeres
1: y
2: como autistas?
1: Eh, eh, eh. Bueno, eh, eh, sí, pues, como el conocer...
2: Vale, eh, sí, bueno, yo hasta hace tres años no tenía el diagnóstico y he sufrido mucho en general en, en el ámbito laboral. Me he dedicado siempre a la comunicación y me costaban mucho algunas tareas como hablar por teléfono constantemente, hacer reuniones muy largas, hacer brainstorming sin anticipación o charlar con los compañeros del equipo y sobre todo tareas pues, que implicaran una exposición social muy alta. Yo no sabía lo que me ocurría y me culpaba muchísimo porque veía que los demás sí que podían con todas estas cosas sin, sin muchos problemas, ¿no? Entonces acabé con autoestima muy dañada porque yo sabía que era capaz de hacer esos trabajos y que se me daban bien, pero siempre había algo en las dinámicas de los trabajos y en la forma de hacer las cosas que no encajaba conmigo y no sabía por qué. Sí que intuía que tenía que ver con temas sociales o con cosas como la anticipación o las rutinas... Pero no acababa de saber por qué me pasaba eso. Y además veía que, al, que a mi alrededor no le pasaba a nadie, ¿no? Siempre acababa dejando todos los trabajos y, y de hecho en el último acabé con un burnout bastante serio porque pensaba que nunca más podría trabajar. Y bueno, el resumen es que yo no pedía adaptaciones porque no tenía el diagnóstico, no sabía qué me pasaba y tampoco, claro, tampoco sabía qué necesitaba, ¿no? Y bueno, tras el diagnóstico sí que he hecho un trabajo de introspección bastante grande y he empezado a pedir algunas adaptaciones, a comunicar lo que necesito, a teletrabajar algunos días y bueno, sigue costando pedir todas estas cosas porque te sientes un estorbo cuando ves que los demás no lo necesitan o quizás no, no se les nota o no sé, pero bueno al final creo que tenemos derecho a eso y que tenemos que comunicar lo que nos pasa.
1: Sí, eh, yo no tengo pues mucha experiencia eh, no, y en la experiencia que tengo no he solicitado pues muchas adaptaciones. Eh, llegué a trabajar en un jardín infantil en Colombia y de verdad que me acogieron muy bien. Fue durante, durante el programa de la mañana y la de, que de, estuve eh, bien acompañada y... Sí, no es decir no me sentí como se eh, dice agobiada por el trabajo con niños luego eh, sí. estuve también trabajando en el puerto comunitario que que es muy, muy, muy terapéutico eh, te ayuda bastante eh, es más tranquilo con personas la verdad la demanda no te busca y recibe bastante de ti y la verdad que, bueno, aquí con, eh, con el trabajo plan que estoy teniendo, pues, ahora me está costando. Es como lo que decíamos sea, en lo de, eh, me da la facilidad de hablar qué es lo que necesito o cuáles son las cosas que quiero mejorar o, o, este, o, o las cosas que, que, que me pasan. Y a veces cuestan, pero te verdad que es lo bastante
0: bueno pues muchas gracias ha sido muy interesante y espero que también lo haya sido para los oyentes que hayan aprendido un montón de este debate y nos vemos en el siguiente podcast